0: Retour dans cette troisième partie entre vous et nous, votre émission de conseil, de découverte avec nos experts du jour, Jean-Jacques Martin de l'école Némésis à Monté, tout se passe bien Oui, toujours. Ça Merci. Ça fait plaisir, José Fernandez de la Zurich Assurance. Très bien aussi. On a réussi à parler des prix, mais c'était même intéressant. Ça fait plaisir, on vous félicite. <rire> Knut Schwander, le directeur du GoEmi au Suisse, est avec nous, tout va bien
1: je suis toujours aussi ravi d'être là.
0: Alors, le guide de Goemio, qui sort dans trois jours, le 16 novembre, cette nouvelle édition. On rappelle que l'émission est enregistrée, il faut quand même le dire, pour des raisons de sécurité. Et aussi le fait de parler restauration qui pourrait sembler incongrue euh, en ce 13 novembre... Euh... Fin de matinée, on rappelle l'émission est enregistrée, donc il y a des nouvelles situations, on s'adapte aussi comme on peut.
1: Exactement, le monde de la restauration vit une période un peu bouleversée, donc les choses changent d'un jour à l'autre. En revanche, ce qui reste, c'est l'excellence de la cuisine, le talent des cuisiniers, et tôt ou tard, on le retrouvera de toute façon.
0: Exactement. Et pour bien lire le guide, qu'est-ce qui est indispensable si, comme moi, on voit rien du tout avec les yeux
1: Alors, il y a le guide et puis il y a les cartes de restaurant. Et, et voilà. combien de fois je me suis pas retrouvé dans un restaurant incapable de lire la carte, je vais oublier mes lunettes. Et voilà, et justement, on va parler. Merci oui. pour la transition.
0: <rire> c'est un métier. Joël Pasquier de la Grande Lunetterie à Montaigne, de la Grande Lunetterie.ch, et ben justement, la myopie. Un oui,
2: sujet vaste. Un sujet vaste, vous avez raison. Oui, c'est vrai que j'avais envie de vous reparler de la myopie parce que c'est quelque chose... Bien sûr, qui touche une bonne proportion de la population. Aujourd'hui, on l'estime à peu près à 30%. Et il y a une vraie recrudescence de ces, de ces myopies, euh, et surtout dans les jeunes générations. Alors, euh, on va, va l'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de myopies que dans, les années pass dans, les, dans, dans le passé, on va dire. Donc, il faut savoir que la myopie, c'est un défaut de croissance de l'œil. Hein. C'est un œil qui est trop long, qui n'a pas la bonne longueur axiale, ce qui fait que l'image ne se forme pas correctement sur la rétine, et donc l'image est, est un peu floue. Euh, et, et donc, c'est une incidence euh, qui, va, qui va faire qu'à partir de quelques, des fois centimètres, mais plutôt à partir de quelques mètres, la vision elle sera complètement brouillée sur la distance. Donc, c'est très gênant à la conduite, ce genre de choses.
0: N'en parlez pas, ouais.
2: <rire> Voilà. Et c'est quelque chose qui évolue, on va dire, pendant euh, l'enfance, l'adolescence, avec une forme de stabilisation vers 25 ans. Mais ça, c'est en théorie. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que ces myopies tendent à évoluer plus tardivement et on y émet plusieurs hypothèses alors il y a bien sûr un facteur héréditaire qui est indéniable euh, on sait qu'aujourd'hui si vous avez des parents qui sont porteurs de lunettes myopes, si les deux sont, sont myopes il y a une forte probabilité d'avoir ce, ce gène de la myopie on sait que c'est le chromosome 5 qui est porteur de ce gène et euh, on va dire qu'à peu près 80% de risque d'être également myope. Mais on se rend compte également que l'environnement, c'est-à-dire les habitudes de vie, la façon dont on, on, on consomme notre vie, j'aurais tendance à dire, euh, va également avoir une influence sur l'évolution de cette myopie. On s'est rendu compte qu'effectivement, le fait d'être beaucoup dans des situations de proximité... Euh, alors... Je ne vais pas faire le moralisateur, mais c'est vrai que le fait... Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des outils comme les tablettes, les smartphones, les ordinateurs qui nous amènent un peu dans ce monde de proximité, sont des facteurs hyper stimulants pour l'œil. Ça veut dire que ça va favoriser une forme de crispation de l'œil et donc générer une myopisation, on va dire un peu artificielle, mais qui va produire une myopie qui va évoluer sur le tard, plus tardivement. Et il y a un deuxième élément qui a été mis en avant dans les études, euh, qui ont été faites par des, des études scientifiques c'est qu'également le manque de lumière naturelle aurait également un impact sur cette myopisation on sait que le fait d'être à la lumière naturelle ça fait sécréter une hormone la dopamine et la dopamine a un effet c'est qu'elle va stabiliser la croissance du globe oculaire sans cette dopamine l'œil continue de grandir et donc on devient
0: plus myope ah, donc le fait de sortir quand même quoi qu'il arrive de pouvoir profiter au maximum on va dire ou même de se forcer à sortir, par exemple pour aller au restaurant, mais en marchant ou, Exactement, <rire> c'est une, une très bonne idée. On préconise effectivement
2: environ 3 heures par jour de lumière naturelle pour euh, contrer un tout petit peu ces effets de, 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 de manque d'hormones qui, qui vont stabiliser cette croissance du globe oculaire.
0: Ok, Quels autres conseils on peut avoir pour justement se protéger, peut-être anticiper, alors outre le fait de venir vous voir régulièrement pour mesurer l'œil et puis son évolution, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire Bon, on s'est rendu compte effectivement, ben, hormis le fait
2: que ben, il faudrait consommer un tout petit peu moins d'activité de près, mais c'est difficile aujourd'hui dans notre dans notre mode de vie. Euh, voilà, on est aux études, on, on passe la journée sur un ordinateur, le soir, ben on utilise encore notre notre smartphone. Donc c'est clair, que c'est difficile de l'éviter. Mais bien sûr, ça serait une des une des solutions, c'est d'être plus en vision de loin, plus relâcher la tension, la stimulation de l'œil. Mais euh, on peut aussi aujourd'hui, on a des nouvelles approches en termes de, de, de techniques de correction qui sont très intéressantes, euh, qui consistent à utiliser euh, des moyens spécifiques comme des lentilles euh, particulières qu'on appelle l'orthokératologie. l'orthokératologie est quelque chose de spécifique et qu'on utilise maintenant sur un certain nombre d'années.
0: Rappelez-nous hein, justement, parce qu'on en a déjà parlé, mais rappelez-nous ce que c'est que lortho lortho ortho or or
2: or or donc signifie euh, rendre régulier, kérato étant la corneille, donc on rend régulier la forme de la corneille, c'est-à-dire qu'on la, on la remodèle, si vous voulez bien, par une lentille très particulière, effectivement, qui a, qui a une forme, on va dire, inversée, donc on, on va agir sur la, sur la surface de l'œil, et donc euh, on va l'aplanir légèrement, et en créant cet aplanissement, on va produire en fait une, une correction euh, par remodelage, qui va permettre, lors du retrait de la lentille, de d'avoir une vision qui sera corrigée durant la journée sans lentilles et sans lunettes. Donc, c'est quelque chose effectivement euh, qui paraît révolutionnaire comme ça, mais que nous on utilise maintenant depuis de nombreuses années, hein, plus de 15 ans que j'adapte ce type de lentilles, et qui a justement cet intérêt aujourd'hui, et on, on, on l'apporte également dans l'utilisation pour stabiliser la myopie chez les jeunes. Donc, euh, il faut le faire avec le commun accord d'un ophtalmologue, et euh, dans ce sens, on adapte déjà des jeunes de 11-12 ans, justement quand la myopie tend à être très évolutive, très stimulée. On utilise ce procédé pour contrer l'évolution de la myopie. Alors, on ne rendra pas l'œil plus myope. Hein, C'est-à-dire, enfin, je veux dire, on ne va pas réduire la myopie déjà existante, mais on évitera que cette que cette myopie reste soit encore plus évoluée ou plus marquée dans, dans, dans
0: l'avenir. Jean-Jacques Martin à l'école Némésis, vous avez des jeunes dont vous vous occupez. Est-ce que cette problématique des yeux apparaît, on imagine, régulièrement ou rapidement? Vous la repérez? Quel conseil vous leur donnez?
2: d'aller euh, voir justement un spécialiste pour les lunettes, parce qu'en général oui, en effet, on, on voit de plus en plus de jeunes hein, qui ont de la peine à lire, notamment au tableau et puis euh, c'est essentiel hein, lorsqu'on travaille encore à l'ancienne à Nemesis, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un crayon et d'un tableau euh, <rire> on, on sait très bien aussi que les tablettes hein, sont, sont des problèmes pour les yeux, mais aussi les tablettes ne transmettent pas forcément euh, parce qu'elles n'ont que deux dimensions euh, le, le, disons les mêmes messages que lorsque vous apprenez en trois dimensions donc c'est important d'avoir une vue qui permet permet justement d'anticiper, déjà rien que le déplacement du stylo sur le tableau, lorsque vous n'avez pas cette accélération, cette vitesse qui vous arrive à l'œil, le cerveau ne peut pas capter correctement le transfert d'informations. Donc c'est essentiel
0: d'avoir des yeux qui fonctionnent bien. Et puis justement, d'aller regarder loin et puis d'essayer, de, quand on est en classe, de regarder, de porter le regard un petit peu plus loin que juste sur son bureau et sur sa tablette. Je pense que c'est important aussi, effectivement, de la part
2: des enseignants, des maîtres, des professeurs, etc., d'être vigilants justement sur l'attitude des jeunes. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on devient myope, parce que la myopie, c'est quelque chose qui vient... Petit à petit, on a l'impression de bien voir, mais finalement, ben, on, on perd gentiment de la vision, ça se fait par étapes. Et il y a des premiers signes qui, sont pas, qui, qui, qui ne trompent pas en général, mais effectivement un jeune qui, euh, qui est en fond de classe, qui plisse les yeux, euh, qui écrit très proche de, de, de sa feuille, euh, qui regarde d'à côté, pas pour tricher, mais parce que ça lui permet de mieux copier <rire> sur le voisin que de voir au tableau. Ben, Ce sont aussi des critères en fait, qui peuvent des fois euh, être perçus par les enseignants. Et je pense que ça vaut la peine d'aller de, faire, faire des, des consultations chez les jeunes, même chez des très jeunes. Donc, des fois, on, on voit des jeunes qui, arrivent, qui sont déjà scolarisés avec des myopies très élevées. Et on se demande comment ils ont pu suivre leur scolarité jusque-là.
0: Ouais, C'est des
1: combattants. Quoi. <rire> effectivement.
0: Alors, Knut Schwander, euh, vous, vous n'avez pas de lunettes
1: Non, non, non. Et puis les lentilles, je les mange.
0: <rire> Vous en avez des préférés
1: Alors, oh, Non, tout, est, tout dépend de qui les fait et comment.
0: <rire> C'est où déjà la région euh, typique de la lentille en France
1: Alors, euh, il y a les lentilles du puits qui sont particulièrement. C'est ça, les lentilles euh, du puits. Célèbre. Alors,
0: on rappelle à Knut la petite parenthèse comme ça, <rire> pour le Goemio. Vous êtes notre invité du jour, le Goemio, le Goemio, le guide Goemio suisse qui sort le 16 novembre prochain. José Fernandez, on imagine aussi qu'on doit anticiper certaines choses euh, bah, au niveau assurance. Comment on rentre les lunettes dans une assurance
2: Alors, l'assurance de base
0: prévoit une prestation pour les lunettes
2: et les assurances complémentaires. Là aussi, c'est une. Euh... C'est un, un moyen d'optimiser sa prime, euh, prennent en partie en charge. Ça peut aller de 200 francs par année à, à 200 francs tous les 3 ans pour les assurances complémentaires. Mais c'est effectivement une, une bonne remarque.
0: Et ça justement, euh, Joël Pasquier, euh, vous le rappelez, vous pouvez le rappeler quand vous avez des clients qui viennent vers vous, vous posez des questions et préparer euh, l'optimisation de leur vue. Vous parlez par rapport à la prise en charge
2: des questions, ouais. on a dit Oui, bien sûr. Alors, on, on pose souvent la question de savoir comment ils vont être pris en charge. Alors, c'est vrai que euh, ce sont les complémentaires qui prennent en charge, on est bien d'accord. Alors, les bas, ma... La base ne participe plus euh, depuis... Euh, Jusqu'à l'âge de 18 ans. Euh, oui. Jusqu'à 18 ans, on est d'accord. Et... Plus pour les adultes, malheureusement. Je, je vous remercie Donc... de confirmer l'information que j'avais. Oui, oui, <rire> l'information était, était bonne. En effet. Et ben voilà pourquoi on a nos experts
0: autour de la table. Merci beaucoup Joël Pasquier pour toutes ces informations. Avec plaisir. On rappelle la grande lunetterie.ch, la grande lunetterie à Aigle et à Montay. José Fernandez qu'on vient d'entendre, merci pour cette intervention merci très intéressante sur les primes d'assurance maladie. On peut vous retrouver à chaque fois à Montaigne. On rappelle l'adresse, Zurich Assurance à Montaigne. Place de l'hôtel de ville, 11. Facile à trouver. <rire> L'école Nemesis, école nemesisch Jean-Jacques Martin, merci beaucoup. Merci à vous. On se réjouit de ces prochaines interventions encore sur le cerveau. Et Knut Schwander, notre invité du jour, se guide en moyenne combien de temps pour le préparer toute une année du bon, moment est où le oui, est sorti
1: C'est une année et cette année ça a été particulièrement ardu puisqu'il y a eu quand même deux, bah oui. deux mois de fermeture euh, il a fallu un peu galoper pour rattraper le temps perdu mais en même temps ben, la, la restauration a une magnifique vitalité, beaucoup de restaurateurs souffrent mais je trouve qu'ils réagissent bien, ils sont créatifs, ils ont lancé des, des plats à l'emporter, ils ont lancé plein, plein, euh, lancé plein de projets euh, donc euh, belle vitalité de la gastronomie helvétique et puis un guide avec, euh, avec plein de nouveautés, plein de surprises donc euh, je vous laisserai Découvrir dans trois jours.
0: On se réjouit, le guide Goemio suisse qui sort effectivement dans trois jours. Un dernier mot combien d'employés pour le guide Goemio alors tout dépend comment on compte si on parle des, des testeurs
1: c'est ça qui fait un peu fantasmer ouais. les, les gens Donc, alors moi j'ai une équipe de, de 20 personnes euh, en Suisse romande mais bien sûr c'est pas des plein temps c'est des gens qui ont, qui ont d'autres activités mais qui sont tous des passionnés, qui sont des collectionneurs de bonnes tables, qui ont une belle compétence qui savent cuisiner, c'est important ouais. euh, pour juger le travail des autres Et puis, euh, mais, mais c'est surtout des collectionneurs de bonnes tables qui adorent partager euh, leurs leur, leur belles découvertes parce que le but d'un guide, enfin, j'aime bien comparer un guide à un ami donc c'est un ami qui vous veut du bien et qui vous donne ses bonnes adresses.
0: Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup Knut d'avoir été avec nous. rappelle que cette émission était enregistrée pour des raisons de sécurité et puis qu'on la retrouve en podcast sur radiochablet.ch. Rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine édition d'entre vous et nous. Merci messieurs. Très belle fin de semaine.
1: Merci à vous.